0: ¡Diversa! ¡El Bocas Un, dos, los micrófonos. El after los micrófonos. Hola amigos y amigas de la revista Diversa. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este Facebook Live nuevamente del segmento de Salud Mental. Mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo del equipo y para mí es un verdadero placer estar nuevamente compartiendo este segmento con cada uno de ustedes. Agradezco desde ya su sintonía y que estén al pendiente de este Facebook Live, así como de cada una de las publicaciones que realizamos en todas nuestras plataformas y redes sociales como Revista Diversa. Aprovecho para recordarlos que nos pueden escuchar a través de Spotify como Diversal Podcast. Estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube como Diversa Revista. Así que hay mil y un maneras, como siempre se los digo, de poder ser parte de esta gran familia. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir. Tengo un tema eh, que creo que es sumamente interesante abordar desde el enfoque de salud mental. Hemos, en todo este tiempo de, de pandemia y de cuarentena, hemos abordado distintos temas en relación a la enfermedad del COVID-19. No obstante, creo que es oportuno ya en esta fase en la que estamos a empezar a hablar un poco acerca de todo el proceso de duelo, todo lo que implica un proceso de diagnóstico. No digamos cuando lamentablemente la persona pues, es diagnosticada positivo del COVID-19 y, pues lamentablemente no logra superar esta enfermedad eh, por la enfermedad per se, aunado a una, a una serie también de complicaciones de, de salud que pudiese la persona también presentar de forma previa. Así que qué mejor que hablar de este tema específicamente en el manejo del duelo con un especialista de, de la salud mental en el tema específicamente del, del duelo, es logoterapeuta, yo tengo el placer de conocerlo tanto en el ámbito académico, también es un amigo, así que les quiero presentar al licenciado Enrique eh, Juárez Andrade. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches. Muchas gracias ahí por, ah, por la invitada. <risa> Bienvenido, Enrique. Gracias por haber aceptado, miren, les quiero compartir, yo, yo tuve el gusto de que Enrique fuera, fuera mi catedrático en una maestría, él, como les compartía, él es logoterapeuta, él es especialista en duelo, así que gracias Enrique por habernos hecho un espacio en tu agenda para estar el día de hoy. No,
1: muchas gracias a vos José Eduardo ahí por la, por la invitación y buenas noches ahí a toda la, la comunidad de, de Diversa y ojalá que se arme un, un diálogo bonito ahí abajo en los comentarios.
0: Me parece, sí, precisamente lo que tú decías, desde ya les, les recuerdo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas para poderlas ir respondiendo en vivo. Así que, por favor, con toda la confianza pueden empezar a escribirnos eh, en nuestras redes y nos van a ir colocando eh, los encargados de esta transmisión, las, las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan para tratar en la medida de posible puedes poder responder todas de forma en vivo, ahorita que tenemos al especialista. Así que, Enrique, antes de, de empezar, me gustaría que nos contaras un poquito en relación a tu experiencia laboral, ya. para que toda la gente de la revista pues, sepa más o menos a qué te dedicas. Ah, ah.
1: Eh, mi experiencia laboral está como dividida en dos vertientes, digamos. Una es la parte de educación y la otra es la parte de eh, psicología. En psicología, pues, eh, trabajo en un centro de escucha, Ahí en el Centro de Escucha atendemos a trabajo de grupo de duelo y en una institución de salud mental también, en donde trabajo con terapia de grupo. Y pues a nivel de educación trabajo con docencia universitaria, eh, doy el curso de abordaje de duelo en una maestría en una de las universidades de acá de, de Guatemala.
0: Bueno, Enrique, y sabes, mira, te quiero empezar a platicar un poquito... Eh, como lo decía al principio, en la revista tratamos desde que inició la pandemia empezar a hablar sobre diversos elementos desde el área de la salud mental Que considerábamos prudentes que todas las personas que nos ven y nos escuchan Pues pudieran tener herramientas y elementos puntuales que les pudieran ayudar A manejar toda esta situación del encierro, esta situación de esta nueva realidad laboral De esta nueva realidad familiar, personal pero ya nos estamos adentrando a una situación donde obviamente es sabido para todos que los diagnósticos positivos han empezado a incrementar de una forma exponencial, aunado a que ya estamos también registrando eh, números significativos de las pérdidas eh, de muertes de personas por este diagnóstico. Entonces creo que es sumamente importante eh, abordarlo desde el tema del duelo, sobre todo, Enrique, porque eh, nos damos cuenta que es una situación atípica si bien es cierto, la muerte probablemente, y tú no me dejarás mentir, es una situación como que no se habla mucho o no la procesamos y la digerimos también. No obstante, en esta situación todavía es muchísimo más complejo, ¿verdad? Entonces, para podernos empezar a adentrar en el tema, me encantaría, Enrique, que tú me empezaras a platicar y para que la gente que nos está escuchando podamos empezar como a comprender como conceptos básicos. A mí se me ocurría que tú nos pudieras platicar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una pérdida y a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso de duelo?
1: Ya. Eh, bueno, si querés empiezo como por lo de duelo. Eh, el duelo, la definición... Ok, buenísimo. <risa> el duelo, la definición es que es una reacción emocional normal que sigue a la pérdida de un ser querido o cualquier otra pérdida que sea significativa para nosotros. Aquí en esta de definición es muy importante recalcar que dice normal no es una enfermedad, no es un proceso patológico, sino es una reacción que se da después de que perdemos algo que nosotros queremos mucho. Y eso es importante tenerlo claro, porque muchas veces las personas dicen, a mí me está pasando algo, ¿verdad? Acabo de perder y me siento triste, me siento tal. Eh, ¿Estoy enfermo? No, no está enfermo. Está atravesando por un proceso de duelo y todas esas sensaciones son normales. Eh, eso... Digamos, también importante decir que el proceso de duelo es un proceso personal. No hay un duelo que sea igual a otro, porque va a depender mucho del tipo de vínculo y del tipo de relación que hayamos tenido con nuestro ser querido. Iría por ahí. Y lo de las personas... Y lo de las pérdidas. No, 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 sigue, sigue, sí Ah, bueno. Y lo de las pérdidas, más que decirte tal vez una, una definición de pérdida, te podría decir que hay como distintos tipos, ¿verdad? Hay, digamos, las pérdidas estas, como la muerte de alguien, que es una pérdida física, objetiva, digamos que es algo palpable, y hay otras pérdidas significativas, como por ejemplo la pérdida de un estatus, la pérdida de eh, un puesto laboral, la pérdida de algo que para nosotros significa y no necesariamente sea algo palpable que de eso ahorita esta época es la especialidad de, de las pérdidas, ¿verdad? Ahorita eh, me atrevería a decir que, que este periodo de, de, del, del COVID-19 es un periodo de duelo. Todos estamos eh, haciendo algún tipo de duelo en este momento.
0: Me llama mucho la atención, Enrique, lo que tú platicabas, sobre todo resaltar el hecho que la pérdida no precisamente tiene que ver con una persona, sino que también puede ser una pérdida, alguna condición, alguna experiencia o alguna situación que la persona esté, esté atravesando. Te quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Toda pérdida lleva implícito un proceso de duelo o existen pérdidas que no van de la mano a un proceso de duelo?
1: Pues mira, dentro de la definición esta, eh, lo que se diría es lo que significa para nosotros, ¿verdad? De repente, digamos, es perder algo que para nosotros es importante, implicaría, digamos, ese proceso de duelo. Por ejemplo, digamos, ahora eh, estamos viviendo a nivel mundial un montón de pérdidas. Hay personas que están perdiendo el trabajo, hay personas que están perdiendo el dinero, eh, negociantes que están perdiendo sus empresas, estamos perdiendo la cotidianidad, estamos perdiendo nuestra rutina de en la mañana levantarnos, arreglarnos, salir para ir a trabajar, estamos perdiendo eh, la libertad, estamos perdiendo de alguna manera también nuestra intimidad y nuestra privacidad, porque ahora pues, quienes viven con más personas en la casa tienen que estar mucho tiempo juntas y ya no hay como esos momentos de soledad que nos permite eh, pues, estar con, con nosotros un ratito. Estamos perdiendo otras cuestiones. También me llamaba mucho la atención una psicóloga que decía estamos perdiendo también la identidad. Que hay personas que dicen estoy perdiendo mi identidad porque ando con la cara cubierta. Eh, sí. Ya no, la gente ya no reconoce mi risa, la gente ya no, sino yo ando con una mascarilla, ando con un, no sé cómo se llaman esos cuentos que se ponen, pero la careta.
0: Uh -huh.
1: Y eh, uh -huh. también está algo bien importante que es la pérdida de la confianza. Y es, eh, ya no confiamos en el otro, porque ahorita el otro es sospechoso de que me puede infectar o yo lo puedo infectar. Entonces, esa pérdida de la confianza está siendo bien fuerte ahorita. Eh, yo tuve la experiencia de, de ir a un funeral hace poco y me recuerdo la, la incomodidad de querer abrazar a uno de los dolientes que yo miraba que estaba súper mal, pero era guardar la distancia, ¿verdad? Era guardar todas las indicaciones que hay ahora. Y al final, para mí fue como un trancazo decir, yo a esta persona la quiero, pero estoy desconfiando de, de ella, ¿verdad? Y de mí también, porque yo, quién sabe, lo, le podía llevar algo.
0: Claro, claro. Magia,
1: Entonces, por ahí.
0: Me llamaba mucho la atención, eh, Enrique, como para terminar esta idea, eh, que creo que es algo muy importante que la, gente, que la gente pueda comprender cuando hablamos del proceso de duelo hablamos de una reacción esperada a una pérdida como tú nos mencionabas y que no respondía de, eh, a una patología o alguna situación como de personalidad per se sino es solo el efecto de un estímulo que se está atravesando eh, durante esa durante esa eh, etapa tú crees que realmente por ejemplo en un proceso de duelo se puede hacer otro tipo de diagnóstico clínico ¿En la persona o realmente cuando se está atravesando un proceso de duelo no se debe de realizar ningún otro tipo de diagnóstico?
1: Uy, pues no te lo sabría responder así directamente, pero digamos la persona que está atravesando por un proceso de duelo, está atravesando un duelo y digamos todo lo que ocurre dentro de cierto tiempo eh, está dentro de las reacciones normales del duelo. Eh, por ejemplo, digamos el, el, este manual diagnóstico, el DSM-5, eh, da una temporalidad de 12 meses en adultos para resolver el duelo y eh, creo que de 6 meses en niños. Pero eh, esto no quiere decir que la persona que se pasa de ese tiempo sin resolver su duelo está mal, ¿verdad? sino, digamos, el, el tiempo para la resolución del duelo se puede extender y la persona, cada quien, necesita su propio tiempo para, para resolverlo.
0: Y sabes, Enrique, me llama la atención antes de pasar a, a, a los comentarios que ya las personas nos están escribiendo. ¿Crees tú que el, el tiempo de duelo puede ser proporcional al nivel de significación que tuvo la pérdida?
1: Sí, es algo que, que se escucha mucho, ¿verdad? Dice eh, las personas, eh, se escucha mucho, es dependiendo de qué, tanto, de qué tanto haya sido ese vínculo, de qué, qué tan, tanta haya sido la relación, la persona puede tardar más, pero... Lo cierto es que el duelo también implica un trabajo que me imagino que vamos a hablar más adelante que, que la persona ahí va resolviendo. Algo importante y que a mí, eh, que ahorita que mencionaste esto, es uh, bien bonito saber, o para mí lo es, que sos capaz de dolerte solo si has amado. Digamos, el amor y el dolor son como dos caras. Y sos capaz de tener un duelo porque amaste a alguien. Y esa capacidad de amar hay que tenerla presente, porque es lo que nos va a dar, de alguna manera, un, un bastoncito para agarrarnos e ir saliendo de ahí. Solo eh, quien amó se puede doler por lo que perdió.
0: Mira, qué interesante. Creo que es un tema a la importantísimo que podríamos hablar horas y horas en relación a, a esa implicación que haces y esa analogía entre el amor y el duelo. ¿Verdad? porque al final eh, hablamos de una aplicación simbólica, y ojo también, que lo vamos a hablar más adelante, pero también las manifestaciones del, del duelo, hablaba algunos autores la diferencia entre el duelo y el luto, muchas veces Ajá. se ven como ciertos estereotipos de, de cómo se debería de, de vivir el duelo, y probablemente hay personas que, aparentan estar bien, dijéramos, frente a un contexto, frente a su entorno. No obstante, el proceso de duelo, considero yo, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, es un proceso más eh, emocional, individual, personal, que a veces sí se ve reflejado al entorno, pero muchas veces se lleva en silencio eh, y realmente va a ser la persona como tal la que va a poder medir realmente cuál va a ser su proceso de duelo, ¿no?
1: Sí, ahí hay que hacer la diferencia entre duelo y luto. Digamos, el duelo es justamente esto de, de lo que estabas hablando y de lo que hablamos antes, y el luto es como la expresión social de, de ese dolor. Entonces, el luto, por ejemplo, es, bueno, la persona se viste de negro... Eh, medio luto, qué sé yo, todo lo que se usa para expresar que yo estoy atravesando por un proceso de duelo, pero digamos, es cómo lo externalizo, es la manera en la que yo lo, lo, lo expreso Me encanta. a nivel social, digamos, cultural, social
0: Vamos a empezar, eh, Enrique, a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están escribiendo, Oscar sí. Vanilla nos dice hola, hola Oscar, muchas gracias por estar al pendiente de este programa, también Javier Jiménez, saludos chicos, excelente tema a tratar Muchas gracias, Javier, por estar al pendiente del segmento. Eh, Jonathan Elías nos dice, hola, saludos. ¿Qué actividades son más eficaces en casa para asimilar el encierro y tantas malas noticias que se escuchan a diario? Muchísimas gracias, Jonathan. Eh, vamos a responder más adelante, pero para responderte, al menos al darte una idea ahorita, eh, hemos hablado muchísimo en segmentos anteriores, Enrique, de todas estas complicaciones que está generando eh, el encierro, ¿no? Eh, sí. y toda esta condición que realmente ha cambiado lo que muchos han dicho la nueva normalidad de poder lidiar con estas experiencias de vida para responderle a nuestro, nuestro compañero que nos estaba escribiendo eh, algún tip que tengas como para a nivel general eh, cómo poder estar manejando esta situación del encierro y estos nuevos cambios
1: ya, pues mira lo primero él ponía ahí la cuestión esta de las, de las noticias negativas eso yo creo que ya muchos se ha hablado, de que hay que hacer un filtro en eso y dejar de exponerse a toda esta cuestión de los datos, de toda esta información en exceso negativa que estamos recibiendo. Eso sería, digamos, lo primero. Lo segundo es tratar de mantener una rutina, tratar de mantener la, la rutina que llevábamos antes, aunque con modificaciones, no perder hábitos como, por ejemplo, los hábitos de higiene, los hábitos alimenticios. Tratar de, aunque hay gente a la que le cuesta en la casa, pues tratar de, de hacer deporte. Eh, recomiendan mucho también todo esto de la meditación, la relajación, el yoga, que hay un montón de, de maestros con videos ahí en YouTube. Y mantener mucho la comunicación, ¿verdad? No perder la comunicación, no, no aislarse del mundo, sino tratar de, aunque sea ahora por videoconferencia, pues de repente nos juntamos ahí en Zoom con los cuates con los que no nos hemos visto. Todo esto que yo creo que ya está dicho, no, no, no son tips ahí de, de <ríe> como que, que, que yo me los estoy inventando, pero digamos son cositas que ayudan como a, a conservar, en especial al mantenerse comunicado.
0: Y sabes Enrique, antes, para, antes de pasar como a la siguiente pregunta, solo me gustaría hacer como una idea puntual de lo que dijiste que me pareció valioso en cuanto a la diferencia de luto, y la diferencia del duelo, sobre todo para que la gente que nos está viendo pueda comprender que muchas veces, si lo decimos como en palabras coloquiales, caras vemos, corazones no sabemos, ¿sí? Entonces es importante también como el hecho de, de entender que la, si la persona probablemente tiene cierto grado de funcionabilidad o de adaptabilidad en su contexto como tal, no quiere decir que no está viviendo un proceso de duelo. Eso es algo bien importante resaltar porque también nos permite diferenciar otro tipo de conductas de valores, de respeto hacia el otro, que al final va a ser una situación meramente personal, independiente a que su expresión social a través del luto pueda ser probablemente dentro de los cánones o parámetros como aceptados de lo que debería de ser una pérdida, ¿verdad?, o pueda manifestar otro tipo de conductas, pero eso no quiere decir que esté viviendo un proceso de duelo por una pérdida. Eh, me encantaría, eh, Enrique, hacerte la siguiente pregunta, cuando tú hacías mención de que la pérdida no precisamente estamos hablando de una persona, sino que también de alguna situación, de alguna experiencia, etcétera, etcétera, eh, ¿qué reacciones has visto tú o qué reacciones crees tú, si no has tenido la experiencia que podría presentar una persona en un punto que tenga un diagnóstico positivo de COVID-19 y cuáles pueden ser las reacciones posibles que pueda tener una persona que está experimentando la muerte de un ser querido. O sea, estamos hablando de diagnóstico y muerte. Ya.
1: Mira, hoy justamente eh, hablando de lo del diagnóstico, porque vi el título de cómo se iba a llamar, <risa> platicaba <risa> con, con la doctora Ninette Mejía, que justamente vos conoces también. Ah, sí. Y le decía bueno, eh, ¿será que es posible como un duelo ante el diagnóstico de COVID? Digamos que ante otras enfermedades hay, ¿verdad? Pero llegábamos a la conclusión de que no, no, no te da tiempo. Digamos, es, uh, decíamos, bueno, el médico o la persona que se encarga de informarte de tu diagnóstico te lo dice además, pues rápido y un poquito de manera fría, es positivo, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es esto, esto y esto y esto. Entonces decíamos, la persona tal vez lo que sí puede sufrir es como un momentito de shock, digamos ahí y entrar como en un proceso de negación, que no hemos hablado de las fases de Ajá. vuelo, entrar como en un momentito de, de negación, y que yo te pueda decir que me ha tocado ver, eh, bueno, he visto personas como con mucha culpa por no haber cumplido eh, las restricciones que hay, sino haber cometido una imprudencia y haberse ido, por ejemplo, a ir a visitar a la abuela, a ir a visitar a, a, a un sobrinito, una cuestión así, y resulta que eran positivos, y entonces después la culpa de que la abuela se haya contagiado, eh, como todo lo que ha sucedido después de que ellos han tenido su diagnóstico con otras personas, eso es lo que, lo que he visto. Y que de la culpa, pues hay mucho tema también ahorita con esto del dolor del COVID, que, del COVID perdón, que que también sería un punto para tratar más, más adelante.
0: O sea, o sea, Enrique, que cuando hablamos directamente de, del diagnóstico, podemos decir que no, como tú decías, que me parece muy interesante, eh, no da tiempo a un proceso de duelo, sino que es más un proceso o un, una situación de impacto, de shock, aunado a una sensación de culpa eh, que pueda generar ya sea el hecho de, por ser un acto irresponsable, o bien por haber contagiado a otra persona. ¿Estoy bien ahí? Sí, digamos,
1: eh, platicábamos, ¿verdad? de, de No sentíamos que, que, que diera como el chance, sino más como ese momento del shock, y además inmediatamente te tenías que adherir a un tratamiento y empezar a tratar de mejorar. Entonces, no sé si te dará chance de, de decir, bueno, voy a hacer un proceso o, o comenzar un proceso de duelo, pero sí sentíamos que por lo menos la parte de la negación podía estar. Y con lo que me preguntabas de reacciones que he visto, pues reacciones que he visto eh, que puedan ser complicadas. Ha sido eso, verdad de por mi culpa, tal vez mi abuela.
0: Crees tú y es, es una pregunta que ahorita me viene a la mente con esto que me llama mucho la atención de que de que no da tiempo a un proceso de duelo, porque entonces hablamos que también para el proceso de duelo, eh, puede, o sea, existe la temporalidad y ya vamos a hablar de las fases más adelante eh, ¿crees que el, el diagnóstico sí puede complicar el estado emocional si la persona está teniendo en ese momento de, tu, de su vida otro tipo de complicaciones a nivel emocional?
1: Sí, porque al final, digamos, la manera en la que recibís el diagnóstico va a depender también mucho de tu personalidad. Si sos una persona ansiosa, seguramente no lo vas a recibir tan bien como alguien que no lo es. Entonces, eh, sí, puede puede afectar, puede descomponer.
0: Creo que es importante resaltar esto para la gente que nos ve, porque eh, debemos de tomar en cuenta que entonces recibir un tipo de diagnóstico en una situación como la que estamos viviendo, con varios elementos de vulnerabilidad, como lo mencionabas tú, Enrique, o sea, cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, cuestiones de problemas familiares, eh, problemas de relaciones interpersonales, comparto, hablábamos incluso en un segmento fundamental, también todos los conflictos que generan eh, el estar tanto tiempo solos y aislados porque empiezan porque a resurgir miedos y demás, o sea, hablamos que de por sí, las personas o los seres humanos estamos en un grado de mayor vulnerabilidad a este tipo de diagnósticos que el recibirlo en un estado donde no existe tanto grado de vulnerabilidad como el que estamos ahora, ¿no?
1: Sí, ahorita el el regalito que nos está dando esto es vernos como vulnerables, ¿verdad? Los seres humanos somos vulnerables. Eh, nos puede pasar algo. Y e, en esa situación estamos ahorita, digamos, de vulnerabilidad. Y eso, por supuesto, nos hace más complicada la, la situación.
0: Y pasando al siguiente, al siguiente plano que yo te hacía mencionar bueno, que... Ya hablamos un poco acerca de recibir el diagnóstico y cómo puede ser abordado esta situación. Eh, ¿Cómo ves tú el hecho de experimentar una pérdida por una persona que está falleciendo por un diagnóstico de COVID, sobre todo porque sabemos ahorita que lamentablemente los procesos, eh, que no sé si entrarían en, en, en el aspecto de luto, pero los rituales, o todos esos procedimientos sí. que culturalmente estamos acostumbrados, como por ejemplo a un proceso de velación, que la gente cercana llega, da un pésame, eh, hay, dijéramos, alguna contingencia emocional en el entorno familiar, en el entorno de amigos, laboral y demás, luego hay todo un ritual para hacer el proceso de duelo, de perdón, de, de entierro, qué palabras, etcétera, etcétera. O sea, se está perdiendo todo este tipo de situaciones, aunado también... A otros elementos por ejemplo de personas que han fallecido pero que por el proceso de intervención que tuvieron eh, a nivel médico tampoco dio el chance de poderse despedir de la persona, de tener un, un contacto cercano la, con la persona, de poderlo visitar de poder estar ahí, ¿cómo ves tú todo este proceso de pérdida que están viviendo las personas que han perdido ya a un familiar eh, por esta enfermedad?
1: Sí, mira eh Digamos, justo lo, lo que estabas mencionando ahorita de toda la parte de no haber podido acompañar a la persona que está muriendo es de lo que más afecta, ¿verdad? Es, no. entró al hospital, ya no supe más, justo hace poco, hablando un poquito de experiencias que hay cercanas, el papá de, de una amiga falleció en, en un hospital, y a ella lo que más le pesa por COVID, y a ella lo que más le pesa es que durante los 12 días que él estuvo hospitalizado, ella no supo nada, ¿verdad?, Nadie le informó, digamos, del estado en el que el señor estaba, cómo iba avanzando, etcétera. Entonces, eh, digamos, toda esta cuestión de no poder estar cerca de la persona enferma eh, provoca que nos hagamos de repente un montón de preguntas, ¿verdad? De ¿habrá sufrido? ¿Se le habrá pasado mal? ¿Cómo no pude estar yo ahí con él? ¿Cómo no lo pude acompañar? Eso al final empieza a provocar un montón de frustración y también mucha culpa, pero lo que hay que entender ahorita es que todo lo que está ocurriendo es impuesto. Entonces la persona, digamos, no es culpable porque no lo está haciendo con intención. Con intención no están oyendo al hospital a acompañar a su ser querido, sino el gobierno por medidas de prevención nos impone unas reglas que dicen que vos no puedes ir al hospital a acompañar a tu ser querido. Entonces, no es tu responsabilidad, digamos, porque es una cosa que está dada de fuera, es algo externo que está impuesto. Y sobre esta imposición hay que entender todos estos sentimientos y todo, todo esto que se viene ahora con las pérdidas del COVID.
0: ¿Crees tú que toda esta situación, de, de esta manera en la que se está abordando esta, estos procesos de pérdida, van a generar secuelas, no solamente de forma individual, sino que también a nivel colectivo, como sociedad?
1: Fíjate que justo conversábamos con alguien de un diario hace poco eh, de qué va a pasar después con todo esto. Porque eh, creo que nos estamos como yendo un poco saltando pasos, y si querés, vamos a los rituales para ir como... Ah, buenísimo, buenísimo, dale. Justo, eh, digamos, está la parte, eh, toda esta del ritual, del funeral, que vos justamente decís te permite como hacer ese cierre físico y decir, bueno, mi persona difunta está allí, la puedo vestir, la puedo maquillar, le puedo poner el collarcito que yo sabía que ella quería usar cuando, cuando la enterráramos, etcétera, ¿verdad? Todo eso, digamos, todos esos rituales funerarios, lo que nos da es la posibilidad de hacer ese cierre físico, pero además de que nuestro dolor sea validado por el resto de, de la comunidad, y además que nuestra comunidad nos acompañe nos dé como ese soporte que necesitamos, ¿verdad? Eh, digamos, en el funeral, pues, llegan los amigos, llegan no sé qué, en, aquí en Guatemala, en el interior, se junta toda la comunidad, llevan la comida, las gallinas, los no sé qué, la banda, etcétera. ¿verdad? Entonces, digamos, toda esa oportunidad de que nuestro duelo sea validado, de que nuestro ser doliente en ese momento, eh, la comunidad nos diga, te reconocemos ahorita como una persona que está sufriendo, no está, entonces, digamos, ahorita con esto de, de la cuestión del COVID, no es posible realizar todos estos rituales funerarios, incluso no es posible ver a tu ser querido, ver, ver acercarte, tocarlo, que digamos en alguno de los momentos cuando se acompaña a los dolientes, cuando no, pues cuando no había pandemia, es incluso invitar a la persona a que pueda tocar a su muerto, a que le diga algo al oído, etc. Todo esto ahora no se puede hacer. Entonces eso de alguna manera sí puede llegar a, a complicar o hacer que todos los, uh, todas las fases del proceso de duelo se hagan como más agudas, se hagan más fuertes.
0: Algo que quería resaltar, Enrique, que tú mencionabas me parece muy interesante porque en otros procesos psicoterapéuticos eh, también se aborda y creo que es el tema de la intencionalidad. Eh, me, me parece una idea muy importante porque hablabas un poco en relación al proceso de que puede incluso llegar a, a si no a mermar, al menos a, a disminuir la intensidad probablemente de, de este conflicto emocional que puede generar, generar el hecho de no acompañar lo que tú decías a la persona en, en ese proceso previo a morir y todas estas situaciones que no se dan en los rituales y demás en el entierro ¿Crees tú, por ejemplo, que entonces a nivel de salud mental hablar tanto para diagnóstico como para el tema de, de, de la muerte per se, eh, el enfocarlo desde un aspecto de que no es algo intencional, que si bien es cierto en el caso del diagnóstico pueden haber ciertas maneras de poderlo disminuir, etcétera, etcétera, pero aún así hay un riesgo latente que a veces no genera una intención, sino que puede ser algo... Esporádico, por ejemplo, me hoy precisamente atendía a un paciente que me hacía referencia de una persona cercana que trabajaba en el sector salud con todos los protocolos de cuidado y demás, eh, y me decía, pero igual, me imagino que en algún descuido o grupo el estilo, igual resultó positiva esta persona, entonces ahorita una serie de personas tenemos que estar en cuarentena porque pues tuvimos contacto etcétera etcétera ¿verdad? y lo que tú mencionabas ¿verdad? esta persona no tuvo acceso al saber del estado de salud de su padre, de poderlo ver y demás, ¿crees tú que entonces el hablar de que no hay intencionalidad en este, en este contexto puede ayudar a las personas a manejarlo de una manera más sana?
1: por lo menos a la parte de la culpa sí porque es, pues no, ahorita no, nosotros no podemos decidir muchas cosas. Estamos sujetos a disposiciones que están impuestas. Entonces eso, por supuesto, para la culpa es alivia. ¿verdad? Alivia, el, no fue que yo no te quise ir a acompañar, no fue que yo te quise infectar. ¿verdad? Es simplemente, en un caso está impuesto, en el otro, pues no, no conocía yo mi diagnóstico.
0: Enrique, eh, y para poder empezar como a estructurar a las personas y explicarles un poquito más en relación a lo de la fase del duelo, eh, que igual les invito, ¿verdad?, que nos sig sigan comentando y realizando sus preguntas, vamos a estar al pendiente de podérselas responder ahorita en el en vivo. Eh, me encantaría, Enrique, que me comentaras un poco acerca de las fases o las etapas del duelo. La literatura que yo he revisado, algunos autores le agregan, otros le quitan, otros lo resumen... Sí. Otras son más, más fases, pero desde tu especialidad, ¿cuáles son las fases que lleva un proceso de duelo? Mira, en
1: efecto hay varios modelos eh, que explican el duelo. Uno de los modelos más conocidos es el modelo por etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una médica psiquiatra. Eh, ella, digamos, se dedicó totalmente al estudio de, de, de este fenómeno y ella destacó que el duelo ocurría en, en cinco etapas. La primera de ellas es la etapa de la negación. En la etapa de la negación, digamos, es como la que viene seguida, a ese momento en el que recibimos la noticia de la pérdida. Y, de alguna manera, a lo que, a lo que nos ayuda es como hacernos un colchoncito para empezar a asimilar esa noticia tan fea que nos acaban de dar. Actúa, digamos, un poquito como un mecanismo de defensa que nos da tiempo como a poder tener centro otra vez, ¿verdad? y acá, pues es muy común que escuches expresiones como, ay no, no puede ser ¿verdad? esto no, no, no es cierto, no me está pasando, se deben haber confundido en el hospital de haber otro Juan Morales, y no ha de ser él, solo se confundieron ¿verdad? entonces eso da como una ventanita para que la persona vaya como, como asimilando la pérdida la segunda de las fases que menciona ella es la, la ira la ira o el enojo y es una fase en la que la persona entra, eh, pues, empiezan a salir sentimientos de cólera, ¿verdad? Está enojada con la, con la persona muerta, se enoja con Dios, se enoja con el personal médico, se enoja con ella misma, se enoja con todo el mundo, siente que nadie la entiende, nadie entiende el dolor por el que está atravesando. Y aquí es bien curioso que muchas personas cuando platicas en clínica y, y digamos están como atravesando un poquito por, por esta cuestión, dicen, ay, fíjese que, mire, yo me siento re mal cuando son creyentes, ¿verdad? Mire, yo me siento re mal porque, mire, yo hasta de Dios he renegado, te dicen. Yo a veces digo, Dios, mire, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. Y es... Uh, hay que hacerle saber a la persona que, que dentro del duelo es válido ese momento de enojo con el ser supremo que ellos quieren, ¿verdad? que en el que ellos crean. Se vale, se vale enojarse con Dios cuando uno acaba de perder a alguien que, que quiso tanto y que no entiende por qué. ¿verdad? Otra de las, uh, de las fases es la fase de negociación, dice esta autora. Y en esta fase, Digamos, la persona ya empieza como a entrar en una aceptación, digamos, de que la pérdida es real, pero la negocia, ¿verdad? Es bueno, eh, siguiendo un poquito ahí con los creyentes, ¿verdad? Diosito, me quitaste esto, pero, ¿verdad? Me das tal cosa. Eh, voy con mi santo de mi devoción y, y le digo: Mirá, yo te rezo esta novena, pero por favor, ayúdame a que mi corazoncito sane más rápido. Eh, empiezo como a hacer tratos verdad, con el universo, con Dios, con quien sea empiezo como a hacer tratos para pero ya voy diciendo la pérdida es de verdad y otra de las fases que esta autora describió fue la fase de la depresión que pues muchos se dice mucho de que, que no es un nombre adecuado porque no se refiere como a una depresión clínica, sino está hablando de, de mucha tristeza, ¿verdad? Uh -huh. Es una, una etapa en que la persona entra eh, en, un, en una tristeza terrible, terrible, terrible que la consume, pero digamos ahí la persona se empieza a acercar como al clima emocional que se espera ante una pérdida, que estés muy triste, muy triste por lo que perdiste. Y por último, ya después de esto, la persona entra a la fase de aceptación, en donde ya, digamos, eh, acepta que la pérdida fue real y la puede ver como un recuerdo, pero ya sin dolor. Digamos, su vida ya no se ve afectada por eso y puede seguir adelante. Hay que aclarar en esta cuestión del duelo que, que aunque esté descrito en etapas, no es un proceso lineal, sino que es una montañita rusa, ¿verdad? Es, un hilo enredado, digamos. Hay alguien que incluso ni siquiera pudo haber empezado con la negación, sino empezado con la tristeza, eh, pasar a la, a la negación, brincar a la ira. O sea, es, es todo un nudo. ¿verdad? Pero se termina hasta que la persona ya puede aceptar con mucha tristeza, pero a la vez mucha calma que esa persona que se fue nunca más va a volver y nunca más va a estar en su vida presente físicamente, ¿verdad? En ese momento, eh, digamos, termina. Cuando la persona ya es capaz de decir con calma, aunque con cierta tristeza, nunca más te voy a volver a ver. Físicamente ya no vas a estar aquí conmigo, pero está bien, yo puedo seguir con mi vida.
0: Okay. Enrique, quiero hacerte algunas preguntas, pero nos estuvieron escribiendo algunas personas, entonces me encantaría leerlas para ver si les podemos ir, ir respondiendo de una vez. No sé si te parece, Enrique, pero Iván nos, nos saluda. Hola, Iván. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este segmento de salud mental. Hay un mensaje anónimo, Enrique, que dice, tengo problemas de ansiedad, tengo meses de no salir ni tener contacto con nadie. Esto me tiene deprimido, pero sé que si salgo me puede contagiar el... Al ser yo una persona mayor. Ok. Sí. Eh, muchísimas gracias. ¿Qué piensas de este comentario, Enrique? Para que le podamos dar algún feedback a esta persona.
1: Sí. Pues bueno, sí, ahorita en, en especial las personas mayores están sufriendo mucho, mucho, mucho esta cuestión. Porque, digamos, eh, antes les llevaban a los nietos, si tienen nietos, los hijos llegaban, les llevaban a los nietos, les hacían la visita. Ahora la visita se limita a dejarles el súper en el portón lleno de desinfectante y nos vemos de lejos. Es, es una situación que está afectando a, a varias personas de, de, la, de la tercera edad o personas mayores. Eh, yo diría de repente tratar de, pues digamos aunque seguramente comunicación y contacto físico no va a haber, tratar de valorar todas las oportunidades de comunicación que haya con las personas, aunque sea por medios electrónicos. Eh, tratar de, de realizar algún tipo de actividades que antes nos gustaban, de repente antes nos gustaba abordar, pero lo dejamos de hacer, podemos comenzar a abordar, de repente alguien antes a mí me gustaba construir avioncitos, modelos de aviones a escala, qué sé yo, de repente lo puedo retomar, ir tratando como de recordar qué actividades me hacían bien y tratar de irlas recuperando.
0: ¿Ya? Y, ¿Y por supuesto... Que... Y sabes, Enrique, quería, creo que es algo también importante eh, y que tenía tal vez mucha relación con lo que yo te preguntaba en relación al diagnóstico en estos en este tipo de circunstancias, porque para esta persona que nos está escribiendo, que le agradecemos muchísimo que nos cuente su historia, porque al final muchas personas se pueden sentir identificadas con lo que nos está expresando, eh, es bien importante eh, hacer la diferenciación en cuanto a si lo que estoy sintiendo, si lo que estoy pensando, si lo que estoy viviendo es producto de la circunstancia como tal, como tú lo decías, un proceso esperado o tal vez sano incluso de poderlo vivir por el estímulo que estamos viviendo a realmente pensar, por ejemplo, que estoy en un estado de depresión, ¿verdad? Lo que tú mencionabas cuando hablabas de las fases, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, o sea, es, es importante verlo porque al final las personas se pueden llegar a confundir y creo que tiene un efecto sanador, tú no me dejarás mentir, eh, el hecho de entender que no es lo mismo ver la experiencia como una situación que yo tengo limitantes para poderlas llevar, para poderlo manejar, a que es una situación que trae per se complicaciones emocionales que van a generar tristeza, sensación de desesperación, de angustia, de ansiedad. Creo que eso ayuda muchísimo a manejarlo de una manera muchísimo más sana porque no lo personalizamos tanto, sino tenemos la capacidad de verlo como una circunstancia, o una experiencia eh, de una forma como de un tercero. ¿no? Eh, sí. También Jorge López nos plantea y nos dice ¿cómo puedes manejar la tristeza, la depresión que puede sentir una persona mayor o de alto riesgo al saber que muchas personas están muriendo? Uh -huh. ¿Qué crees tú, Enrique?
1: Sí, yo creo que ahí te la devuelvo ahora.
0: Es que fíjate que ahorita, ahorita, ahorita me ponía a pensar y creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos al principio, Enrique, la importancia de la higiene mental en cuanto a las redes sociales, en cuanto a los medios de comunicación eh, y en cuanto a la información que tenemos. ¿sí? Creo que es bien importante tomar en cuenta que primero tenemos ahorita un, borba, un bombardeo un nivel de información que realmente genera altos niveles como de ansiedad, de angustia, de miedo. Creo, yo no sé ¿Nos perdimos un ratito? <risa> un, ratito. <risa> un ratito. Yo no sé qué pensaste, Enrique, pero yo incluso he visto cómo ha disminuido, por ejemplo, eh, el hecho de la atención de las cadenas nacionales que hacían diario. Luego ya sí. empezaron las sí. cosas esporádicas, luego ahora ya solo mandan como los resúmenes. Creo que para estas personas y para responderles pues, eh, específicamente a Yoja López en relación a eh, cómo poder apoyar a las personas eh, mayores o de alto riesgo o en sí las personas que son como más susceptibles a este tipo de información. Creo que es importante que eh, si están sola, tengamos filtros de la información que escuchamos, elijamos, yo la vez pasada leía un documento español eh, de una asociación de psicología en Madrid en relación a que era importante también encontrar solamente una fuente específica para poder obtener información al respecto y evitar otro tipo de, de informaciones porque eso puede generar mayor malestar, ¿verdad? Y si son personas mayores, pero que están en comunión con otras personas en su familia o con amigos o con vecinos, también es importante eh, cuando hablamos de personas de la tercera edad, todas las personas de contingencia que están al entorno son las personas que deben de propiciar este, este sistema de seguridad porque al final la etapa de la tercera edad llega a ser como un grado de vulnerabilidad, como si estuviéramos hablando con un niño. Entonces, eh, aspectos como terapia ocupacional. ¿A qué me refiero con terapia ocupacional? Lo que decía, lo que decías Enrique, por ejemplo, de regresar a hacer cosas manuales, rompecabezas, aviones, pasatiempos, juegos de mesa que se puedan construir porque eso ayuda muchísimo eh, a ubicar la atención y hay un desgaste de alguna manera eh, físico que va a hacer que la persona baje su nivel de angustia y de ansiedad. Pero creo que sí es muy importante cuidar el higiene mental en cuanto a la información que le vamos a trasladar a estas personas y algo que, que yo siempre he dicho, no sé qué pensas tú, Enrique, pero si yo como adulto manejo bien la información, la manera en la que yo la voy a transmitir va a ser de una forma sana. Pero si yo la manejo de forma caótica y tengo una persona de la tercera edad, yo sí. mismo le voy a poder transmitir mi inestabilidad emocional, porque obviamente se le, va, se le va a pegar, porque si yo no lo manejo bien, esta persona tampoco la va a manejar bien.
1: Sí, hace poco hablaba eh, justo con un amigo de algo que leímos, que decía eh, no permitas que la persona te pase su trauma, ¿verdad? 100%. Alguien viene en la red social vio una noticia que le impactó y la comparte inmediatamente en su feed y la gente va corriendo el, el cuento es donde se actualiza y lo va viendo, al, lo van viendo lo van viendo, lo van viendo, lo van viendo entonces todos van recibiendo el impacto que esta persona tuvo entonces, también ser selectivo en lo que compartimos. Hay una responsabilidad también ¿verdad? De, de hay más gente que lo va a ver y no tienen por qué recibir lo que yo recibí. Digamos que me causó tanta impresión.
0: Y bueno, eh, Enrique, nos viene escribiendo. Katy Fernández nos dice mi mayor miedo es que mis papás se enfermen y no poder hacer nada. Ya no se confía en el sistema de salud y si llega a pasar, me daría miedo llevarlos a un, a un centro asistencial. Muchísimas gracias, Katy, por habernos escrito. Y creo que aquí es importante hablar de la intencionalidad, ¿verdad? También solo antes, que ya nos había escrito Raúl M., nos dice, tengo un familiar que murió por coronavirus y no pudimos despedirlo. Tienen razón, duele mucho el no poder despedirse. Eh, para poderle responder a Raúl eh, Enrique, yo sé que al final vamos a dar algunas conclusiones, pero... Eh, ¿Algo que le pudieras dar como feedback para este proceso que él está viviendo en este momento?
1: Ya, sí, tal vez decir que eh, no es que no se hubieran podido despedir. Hay que entender que, digamos, todos nuestros rituales funerarios y todo lo que estábamos acostumbrados, ahorita se están postergando, pero no se están suprimiendo. Y en algún momento se van a poder hacer. Y en algún momento esa despedida, esa honra fúnebre se va a poder realizar. Eh, más adelante pues me imagino vamos a hablar un poquito como de ideas ¿verdad? de, de cómo se puede eh, tratar de, de hacer algunos eh, rituales alternativos que no, que no los sustituyen a estas a los que nosotros estamos acostumbrados pero que pueden servir mientras llega ese momento en el que ya se va a poder realizar un funeral como tal
0: buenísimo Enrique y también para darle una retroalimentación a Katy que nos escribió creo que resaltar el tema de intencionalidad eh, es importante tomar conciencia que podemos cuidarnos muchísimo, pero también entender, y es algo que nos cuesta muchísimo eh, a nivel personal, Enrique, poder afrontar y es entender los límites que tenemos, ¿verdad? Eh, tú eres logoterapeuta, a mí me encanta mucho el enfoque psicoanalítico, pero dice, eh, una de las primeras premisas, decía Freud, eh, que lo que más nos cuesta a los seres humanos es entender que somos caducos y limitados. ¿Eso sí. qué quiere decir? Que hay cuestiones que salen de nuestras manos y que no tenemos control. Entonces creo que si, si empezamos a contemplar ese factor de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos por naturaleza, no digamos ahora que estamos sujetos a una situación social, a disposiciones por un gobierno, eh, a disposiciones a nivel mundial, que no hay vuelos internacionales, etcétera, etcétera. Creo que esto nos vino también a reflejar el grado de vulnerabilidad que tenemos como seres humanos eh, y que es realmente algo que tenemos que aprender a lidiar como una parte adulta a nivel emocional. También Celi Reyes nos escribe, Enrique, y nos dice cómo se aborda una persona de población de riesgo que cuando se entera de pérdidas cercanas por el COVID le motiva a exponerse al doble. ¡Ay, qué buena qué buena intervención, Celi! Gracias. Sí, ¿Qué podrías sí. decir al respecto? Exponerse sí, al doble, eh,
1: salir, digamos, y por ahí sí, entiendo. ¿no?
0: Yo, yo lo entiendo, Cel, y tú, si nos estás todavía viendo y escuchando, eh, escríbenos si realmente estoy en lo correcto. Creo que tiene que ver mucho con el hecho que cuando una persona está expuesta a una situación como tal, al lugar de generar conductas adaptativas, sí. desarrolla conductas desadaptativas o de autoagresión, ¿verdad? Que esto también tiene que ver mucho también con situaciones a nivel emocional que ya viene acar acarreando probablemente de otros elementos. ¿Qué dirías al respecto, sí. No, me, me recordé también de una, de una señora por
1: ahí que publicaba mucho que se quería brincar la, la barda de su casa porque ya no quería estar encerrada. Pues bueno, eh, justo alguien hace unos días me preguntaba algo que le estaba pasando con su mamá y uf, es que es como difícil dar un consejo como tal o, o, o decir cómo se aborda, pero yo podría decir sí, mucho como desde la paciencia. Estar eh, con esa persona haciendo presencia, eh, haciendo presencia quiero decir estar a disposición de esa persona eh, emocionalmente y estar ahí para ella, ¿verdad? entender qué es lo que lo que le motiva a tratar de, de hacer esa salida que de repente dice y todos están muriendo, a mí qué me importa, yo por lo menos voy a ver la calle por última vez, adiós, gracias, ¿verdad? no lo sé. Pero, eh, digamos, también ver a mí qué es lo que me, me preocupa tanto de esta, de esta cuestión, que quiere hacer esa persona mayor que está a mi cargo. No lo sé. Ahí.
0: Y sabes, que creo que también tenía mucho que ver a lo que tú platicabas al inicio cuando hablábamos acerca del proceso de duelo y que era algo meramente individual creo que también es importante que la gente sepa, y como lo recalcábamos, ¿no? que la manera en la que la gente vive sus duelos se debe a diversos factores, a, diversos, a procesos de aprendizaje, a experiencias previas. Eh, hay teorías que plantean que las, los tipos de respuesta tienen que ver incluso desde las etapas primarias de los primeros años de vida. Podemos hablar a nivel de trauma, que existen diversas maneras de responder frente a los estímulos, pero creo que podemos que podemos eh, hablar, celi mucho al hecho de que si la persona ante el estímulo responde de manera adaptativa o de manera desadaptativa, ya sea con conductas de más autoagresión, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita un ejemplo de pensar y decir, ok, si entonces puede llevar a la muerte total. Yo no sé si te recuerdas, Enrique, que estuvo circulando un video, me acuerdo yo, cuando empezaron las restricciones eh, de una persona que intentó ir a la playa. Y que dijo algo ah, sí. así de total, igual si nos vamos a morir, que nos dé a todos y nos moramos todos. Ok, sí. este tipo de respuestas desadaptativas o autodestructivas tienen que ver con cuestiones no resueltas en su proceso de vida. Lo podemos ver desde diferentes enfoques, pero al final sí. siempre he resaltado mucho la importancia de un proceso psicoterapéutico y aunándolo al proceso de duelo, la forma de reaccionar va a ser completamente distinta ¿Verdad? Y va a tener que ver mucho, como tú lo mencionabas, con las características de personalidad, incluso los niveles de conciencia, el nivel de madurez que se pueda tener frente a las situaciones de la vida, ¿no? Y algo que me, me llamaba mucho la atención, Enrique, que tú mencionabas cuando hablaste es las etapas de duelo, eh, según Elizabeth Kubler-Ross, que, que la resalto igual, si quieren, después les podemos compartir el nombre porque es una... Una, una escritora que aparte que escribe precioso, habla, tiene muchos textos en relación a la muerte pero cuando hablabas de la tapas de la negación, la ira, la negociación, la tristeza eh, y la aceptación que no era un proceso lineal podía ser una mezcolanza algo que me gustaría preguntarte es, eh, no solo entonces varía el tiempo, dijéramos el orden de los factores, o sea puede ser variado como tú mencionabas, ah, sí. pero también eh, ¿crees tú que también puede ser una cuestión donde no son etapas como dijéramos así? No dos meses
1: la ira, dos meses
0: la... Sí, no, sino que por ejemplo, hoy puedo tener eh, tristeza, mucha tristeza, mañana estar en una completa negación o pasar una semana en negación, luego me vienen dos días de rabia, regreso a la tristeza, o son realmente cuestiones sólidas de que paso la negación y ya no voy a regresar a tener negación y paso a la tristeza,
1: no, digamos la cuestión esta es, por eso la describen como montaña rusa, ¿verdad? Yo puedo estar de repente muy triste y, y pues al otro día decir, ay, no, no es cierto, ¿verdad? De repente sí aparece por ahí. En especial que cuando las personas están en... Es que ahorita me recordé de algo que mucha gente dice, es que yo me estoy volviendo loca, ¿verdad? Porque, mire, yo la vez pasada le juro que lo vi en la tienda. Lo vi en la tienda, ¿verdad? Y yo, yo sé que ya se murió, pero yo lo vi en la tienda y yo me le acerqué para hablarle y cuando me le acerqué era un joven y qué pena, ¿verdad? Pero mire, yo lo miro, yo lo oigo, lo vuelo, él fumaba y yo en mi cuarto siento el olor al cigarro, Y digamos, todas estas cuestiones hay que hacerle ver a la persona que dentro del proceso de duelo es algo que puede ocurrir, ¿verdad? el ver a nuestra persona fallecida caminando entre la gente. Bueno, ahora no se puede, pero de repente el sentir que la miramos aquí, el sentir el olor, el sentir todas estas cuestiones, son cosas que pueden pasar dentro del proceso de duelo y que como está dentro del proceso de duelo, se toman, digamos, dentro de esa
0: normalidad. Y sabes, esto es bien importante porque ahorita lo estamos hablando específicamente con el tema del coronavirus, pero al final el proceso, como lo hablamos al inicio, el proceso de duelo y de pérdida puede ser en diversos temas. Creo que tenemos una idea equivocada, Enrique, y a veces también se le debe mucho a, a, a que, por ejemplo, las redes sociales comparten mucha información de salud mental, pero no muchas veces. Si no se tiene la, media, la mediación adecuada, la interpretación puede ser completamente equívoca. Eh, el proceso de sanación a nivel emocional no es un proceso lineal, como de crecimiento, como el que yo voy mejor, 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 y le tenemos horror, terror... Y queremos salir huyendo cuando vienen las famosas crisis, ¿sí? Cuando vienen esos famosos como retrocesos. Eh, es importante que la gente también lo sepa porque al final la crisis sí. es parte del proceso de sanación y en este caso es parte del proceso de duelo. O sea, avanzar, regresar, eh, desde el enfoque psicodinámico decimos el único problema es cuando la persona o el paciente se queda estancado, ¿sí? cuando ni avanza ni retrocede, yo prefiero que avance, que retroceda, pero que no se quede estancado, ¿verdad? Entonces sí. creo que es importante también, como tú lo decías, me encanta la analogía de la montaña rusa, como que esa curva, ¿verdad? Es parte de ese proceso de sanación, y que no pensemos que cuando tenemos algún tipo de recaída a nivel emocional, quiere decir que hemos retrocedido todo lo que ya hemos ido construyendo, y hemos ido avanzando. Había otro comentario por ahí, vamos a ver si nos aparece por parte de los editores, que nos estaban mencionando, dice Cris Sass, muy buen tema, pero es difícil aceptar que, que nosotros o alguien que queremos puede morir. Sabemos que es nuestra responsabilidad, pero no podemos controlar cómo se cuidan los demás. Esto es muy cierto, Cris, muchísimas gracias por habernos escrito eh, lo que platicábamos, ¿verdad, Enrique? No estamos preparados y no, no naturalizamos mucho el tema de, de la muerte. No digamos cuando hay una carencia en la parte como espiritual, ¿Verdad? No religiosamente, pero en la parte de espiritualidad es más complejo. También Benjamín TJ dice, mi humilde opinión es que todavía no podemos regresar a lo que éramos antes por algo que está tan alto en la población. Sí, no, no. va a ser sí, sumamente... vamos a regresar seguramente. <risa> a lo que éramos antes, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Y esto que nos mencionaba el compañero anterior que nos escribía eh, en relación al tema de la muerte... Creo que también es importante, no sé qué piensas tú como experto en este tema, eh, ¿realmente ves en nuestra sociedad y en nuestros sistemas educativos que nos, nos educan y nos forman para entender la muerte como tal o realmente es un tema que no se aborda, que no se toca y que es esencial, esencial y creo que esta experiencia que estamos viviendo a nivel mundial nos compromete, al menos nosotros que nos dedicamos al tema de salud mental, a seguir fortaleciendo ese tipo de temas, ¿no? Sí, sí,
1: no, definitivamente es, creo que uno de los temas tabús, si se puede decir así, eh, en la muerte, no, ¿verdad? De eso no se habla. De, no hable de eso porque la está llamando, ¿verdad? Son comentarios que, que uno escucha mucho. Y además, digamos, todo este proceso de duelo a la gente le incomoda porque de alguna manera te enfrenta con tu propia posibilidad de morir. El hecho de que haya alguien que murió cerca dice, pucha, yo puedo hacer el siguiente, ¿verdad? Ahorita, digamos todos en efecto, estamos vulnerables, todos nos podemos infectar, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y todos estamos en riesgo. ¿verdad? Entonces eso es un, un trancazo para los superhumanos que, que no nos pasa nada y definitivamente nos pone de frente a la posibilidad de morir. Pero esa posibilidad de morir al final nos abre también... Eh, a, la posi a un mundo de posibilidades ya dije posibilidades mil veces pero digamos <risa> veces. esa cuestión de mi vida tiene caducidad entonces ¿qué voy a hacer con ella? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿qué ¿qué voy a ir yo haciendo con este tiempo que tengo acá? ¿cómo la voy a vivir? ¿con qué valores? Es, es una oportunidad al final el ser conscientes de que algún día ya no
0: vamos a estar Enrique, algo que me llama mucho la atención y quiero preguntarte, eh, nos hablabas de varios modelos, de las etapas de duelo y demás, me encanta este de Elizabeth Cooler Ross, creo que es muy fácil de poderlo entender y digerir para todas las personas que nos escuchan, pero eh, algo que yo he visto como sumamente complicado, eh, y no sé si tú nos puedes ampliar un poco al respecto, tanto como a nivel teórico, para poderlo explicar, pero también como experiencias personales, ¿no? porque al final creo que todos hemos pasado en algún momento por un proceso o varios procesos de duelo. Eh, la fase de restablecimiento. Sí. Hablamos probablemente, y ahí comparten mucho los modelos, que la última fase es el proceso de aceptación. Sí. Incluso me encantaba un texto que leía eh, antes de hacer este, este en vivo, que cuando llegamos a la fase de aceptación, es, un, es una fase donde las personas a veces llegamos desgastadas, o sea, ya cansado de todo este proceso que hemos vivido, pero pasamos a la aceptación. ¿Cómo es la fase de restablecimiento nuevamente a la vida? ¿O cómo podemos empezar a esa etapa de poder restablecer la vida ya con la pérdida?
1: Sí, justamente mencionabas que en los modelos a veces van agregando, digamos, como etapas, van agregando cuestiones... Y eh, al modelo de Elizabeth, en algún de Elizabeth Cooler, <risa> de Elizabeth, <risa> le han agregado una etapa que le dicen de reinserción, que es el momento en el que yo ya me atrevo a comenzar a vivir.
0: Pero hay otro modelo
1: muy bonito, que es el modelo de William Gordon, que habla de las tareas del duelo, y él habla de cuatro tareas. La primera es eh, aceptar la realidad de la pérdida, o sea, él parte, digamos, desde el momento de la aceptación de que la pérdida es real y de que esa persona ya no va a volver. Eh, pasa a otra tarea que es el trabajo de elaborar todos los sentimientos, todo el dolor que, que implica el duelo. Aquí, pues, eh, digamos, el darse chance de, 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 de platicar con otras personas cómo me siento, pero también es peligroso porque puedo entrar en un rollo de no, yo tengo que ser fuerte yo esto lo voy a resistir en mente ocupada, no pasan no sé qué cosas, ¿verdad? Y, y sobre, luego... todo,
0: sobre todo, perdón, en ese punto que tú mencionas, tener cuidado con qué persona se socializa, porque al final la gente te va a hablar de su propia experiencia, ¿sí? Creo que aquí es donde es importante también resaltar la importancia de poder accesar, accesar a un proceso de salud mental o de psicoterapia, donde ya hay, una, hay un acompañamiento eh, profesional, que realmente el feedback que se dé, pues puede ser el adecuado, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, ponete en esta etapa, ves mucha gente que dice, Ay, no, 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 yo, mire, yo me metí al gimnasio, empecé a otra carrera nueva, no sé qué, no sé cuánto, y la mente ocupada yo ya no sentí, ¿verdad? Uh -huh. Y en eso arranca tal tiempo, algo le despierta el duelo que no ha resuelto y cae, ¿verdad? Entonces, por ahí, la tercera tarea que propone este autor es a el adaptarse a un nuevo mundo en el que el ser querido ya no está. Y eso implica muchas veces hacernos cargo de las obligaciones que esa persona se hacía cargo. Por ejemplo, de repente nuestra pareja era quien pagaba la luz, quien miraba toda la parte del presupuesto de la casa, qué sé yo, y de repente se muere y yo no tengo ni idea de cómo llevar la economía ni cómo hacer un presupuesto para ir al mercado, pero aprendo, ¿verdad? Entonces entro por ahí. Y por último, que eh, era por esto que te lo decía, eh, él dice el, el proceso de duelo termina, cuando logramos reubicar emocionalmente a nuestro ser querido en el lugar que le, en el en el lugar emocional que le corresponde a mí me gusta mucho esta última fase porque miro perfectamente el el altar de muertos que hacen los mexicanos ¿verdad? es nosotros a nuestro ser querido lo ponemos en una foto en el altar y ahí está en el recuerdo en sigue un pedacito de ellos en, en nuestro pues en de su amor, de todo, que nosotros nos guardamos, pero está ahí en los recuerdos, como parte de nuestra historia, como parte de nuestra historia amorosa, pero ya no me afecta su ausencia, ya no me afecta que no esté, no. Es, es, es bonito ese modelo, es, es uno de los que se están usando más ahora, el de William Worden.
0: Y creo que le puede ayudar a muchísima gente, que nos está escuchando, eh, Enrique nos escribe nuevamente, Selly Reyes, que Selly te agradezco que seas al pendiente, me parecen muy interesantes tus intervenciones, dice, se debe tener algún tipo de conversación para disminuir el tabú de la muerte o para ser más consciente la humanización de la muerte en el núcleo familiar. Yo siempre he pensado, Celly, un eh, terapeuta, que obviamente la información y el acceso eh, a la educación siempre va a mermar cualquier situación emocional negativa. ¿verdad? Hay una frase de Claudia. Eh, Luna, que es una escritora que me encanta cómo escribe, mezcla mucho la psicología y la espiritualidad, pero dice, tiene una frase que dice, no hay mayor oscuridad que la ignorancia. Creo que cuando más acceso a información hay, cuando más procesos de comunicación existen, obviamente los resultados van a ser mejores. Incluso en, en temas de trauma, por ejemplo, algo que ayuda muchísimo a estabilizar las personas cuando una persona está en crisis, cuando una persona está emocionalmente inestable. Es precisamente una fase de psicoeducación. ¿Esto qué quiere decir? De darle información, herramientas, textos, eh, temas que realmente le puedan fortalecer eh, eh, todo ese conocimiento que le puede ayudar incluso a nivel cerebral a gerenciar nuevos procesos de aprendizaje en su hipocampo. Y eso obviamente va a mermar el hecho que su sistema nervioso pues reaccione de una manera alterada. No sé qué piensas tú, Enrique.
1: Sí, estaba pensando en esto justamente de, eh, yo hago referencia siempre a cuantos con los que hablo, ¿verdad? pero había un, un amigo que dice, Ay, es que mi mamá comienza con que ya se va a morir y que quiere dejar arregladas sus cosas y que quiere no sé qué, no sé cuánto, y yo le digo que se cae, ¿para que se pone a pensar en eso? ¿verdad? Pero esos momentos son unas oportunidades bien ricas que nos están dando para sentarnos y hablar sobre la muerte, ¿verdad? Eh, las personas a veces quieren dejar sus cosas arregladas, decir, miren, yo mi funeral quiero que me pongan esto. Yo me recuerdo, mi mamá en, en su funeral decía, a mí no me van a poner virgencitas ni crucifijos, ¿verdad? Solo flores, por favor, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, se, se puede hacer eso, ¿verdad? Ya que lo quiere así. Entonces, eh, eh, todas esas como pautas de conversación que nos dan a veces las personas mayores se pueden aprovechar para hacer un... un un diálogo sobre la muerte. Además, digamos, si es con menores de edad, con niños, ya sabes que yo soy amante de los cuentos, eh, pues se pueden usar muchos cuentos para abordar el tema de la muerte, ¿verdad? Incluso entre las mismas leyendas de Guatemala, se, se platica, digamos, todo el tema de la muerte y se pueden ir respondiendo las preguntas que hagan los niños con toda claridad y con la verdad, ¿verdad? El ejercicio re chulo para entender que todos nos morimos es aquella cosita que sembramos un frijol en algodón. La plantita creció, se reproduce. Bueno, esa nunca se reproduce, pero se muere. ¿verdad?
0: No, no, mira, ahorita, ahorita me recordaste una experiencia <risa> que yo nunca, nunca tenía que hacer ese proyecto en el, en el colegio y, ah, mira, me acuerdo muchísimo porque eh, precisamente también pasó con mi hermana. Mi hermana nos comentaba de que había... Tenía que hacer esa, esa, esa situación de la plantita y sembrarla, y entonces al final mi mamá, como ya era un día antes y había que entregarlo, solo le agregó una rama de un árbol que había en el jardín de la casa, entonces lo metió y mi hermana iba con su, con su proyecto, ¿no? El frijol
1: nació naranja.
0: <risa> sí, a mí nunca tampoco me funcionó eso. <risa> bueno, recordándole a la gente que nos está escuchando que en sus pantallas va a estar apareciendo el número de WhatsApp de la revista Diversa. Es el 4052-3399. Es una línea completamente eh, confidencial. Ustedes no tienen que dar ningún dato. Eh, personal Solamente si ustedes así lo desean, si tienen alguna inquietud, alguna duda, necesitan algún tipo de referencia, de apoyo a nivel emocional o a nivel de otro tipo de aspecto. Nosotros tenemos una red de profesionales a los cuales nosotros podemos ir eh, derribando y ustedes pueden tener acceso a esa información. Y si igual, si son temas de, de salud mental y no lo quieren escribir a través de de las redes sociales y demás, pueden comunicarse a este teléfono y a los encargados de la revista pues me trasladarán la información y yo con muchísimo gusto, de forma privada, pues les estaré dando el apoyo eh, que se considere oportuno para sus inquietudes. Y Enrique, para ir como eh, ya encaminándose y cerrando el tema, eh, algunas, algunos tips, consejos, recomendaciones, reflexiones, lo que tú consideres que es más prudente para decirle a toda nuestra gente en relación a cómo procesar el tema del diagnóstico positivo, porque al final creo que es una realidad probablemente como más tangible para la mayoría de personas y cómo poder procesar eh, la pérdida de, un, de la muerte de un ser querido por, por el coronavirus. Ya.
1: Mira, eh, con la cuestión de lo del diagnóstico, yo creo que como ante cualquier enfermedad, es, uh, al final la enfermedad lo que nos produce es como desequilibrio, ¿verdad?, y nos da como el chancecito de, te diría yo, abrir la mente y abrir el corazón, eh, La enfermedad al final, digamos, es algo que nos hace replantearnos, replantearnos la vida, y al final nos abre a las posibilidades y nos da el chancecito de hacer un pequeño camino, digamos, del sufrimiento, del susto, del miedo, al crecimiento. Entonces sería como, como por ahí, no te sé decir más allá, digamos, de cómo puede ser el proceso ante el diagnóstico de COVID, porque no he visto que haya un proceso largo como tal. Eh, con las personas que están eh, pasando por la pérdida de un ser querido por COVID, pues ahorita primero ser conscientes de que el no poder acompañar a esa persona en el hospital, el no poder realizar los funerales, eh, los rituales funerarios, no es una cosa que ellos deseen, deseen y no es algo que estén haciendo por, por maldad, digamos, sino es algo que está impuesto. Hay unas restricciones que están en todo el mundo y que no se puede hacer nada al respecto. ¿verdad? Ya habrá oportunidad para que en su momento puedan realizar los rituales funerarios que ellos consideren necesarios. Mientras tanto, se pueden usar algunos rituales alternativos, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Las personas que son religiosas y necesitan algún tipo de servicio, pues hablar con su sacerdote, su pastor, su gurú, no sé, que de repente pueda hacer algún tipo de, de servicio en línea al que puedan eh, acercarse a las personas allegadas. ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, en la casa, tratar de hacer eh, algún tipo como de cajita de recuerdos, ¿qué te puedo decir yo?, en donde podamos echar las fotos de repente de los momentos más alegres que vivimos con esa persona, eh, frasecitas, cositas que nos quedaron de esa persona y sobre todo valorizar que lo que importa no es la muerte. Cuando nosotros perdemos a alguien en lo que nos centramos es en la pérdida, en la pieza del rompecabezas que no está, pero lo que valió la pena fue la vida, es la vida de esa persona y también lo que vale la pena es el amor entonces todo lo que logremos rescatar de eso nos va a ayudar a ir llevando el proceso de duelo un poquito más suave eh, a veces también sirve por ejemplo hacer un dibujo de nosotros y ir anotando en el cuerpo las cositas que nosotros aprendimos de esa persona o que tenemos de esa persona de repente yo tengo los ojos chinos de mi papá eh, yo tengo la habilidad en mis manos de cocinar eh, como mi tío ¿verdad? O yo fui la única de la familia que aprendí a hacer bien la receta del pastelito de mi abuela. Entonces voy anotando en el cuerpecito, en el dibujo, qué cosas tengo yo de esa persona. ¿verdad? Soy un lector maravilloso. De repente en mis lentes, ¿verdad? lo heredé de mi, de mi abuelita. No sé, ¿verdad? por ahí. Eh, algunos otros ritualitos, por ejemplo, hay muchas personas que recomiendan esto de escribirle una carta a la persona fallecida, ¿verdad? Eh, siento que lo de la carta tiene que ser en un momento en el que la persona ya se sienta preparada para hacerlo. O sea, que no sea como escribirle una carta para despedirte, ¿verdad? sino que salga de verdad del corazón, que la persona sienta que, que lo puede hacer. Es un, es un buen ejercicio también. Y me estaba viendo eh, por acá y veces hay personas a las que le cuesta expresar sus emociones y hay una psicóloga que se llama eh, Dori Pecharromán, creo yo, y ella recomienda incluso hasta un playlist, ¿verdad? Que nos ayuda de repente a llorar lo que no hemos podido. Y pone canciones, me llamó la atención, eh, una que se llama Se apagó la luz de Alejandro Sanz, que la recomienda para de repente si perdemos amigos, ¿verdad? Eh, Algo se me fue contigo de Rocío Jurado que la recomienda para, para muertes de, de madres, por ahí, y Historia de amor de Luis Miguel, que la recomienda a veces para lograr aflojar un poquito los sentimientos cuando ha sido la pérdida de una pareja.
0: Qué interesante. Pues por ahí. Y creo que es importante también resaltar eh, el hecho, Enrique, de que no sé por qué se me venía a la mente cuando estaba como estructurando el tema de, del segmento de salud mental de hoy. Eh, también la experiencia que vivimos en Guatemala con el conflicto armado interno. Sí. Todos los que no, no, no aparecieron y demás. Es importante también para la gente eh, hacer mención que el hecho de no haber tenido la cercanía con la persona, el hecho de ya no poder haber visto el cuerpo de la persona como tal, no va a implicar necesariamente un duelo no resuelto o algo inconcluso. El proceso de duelo es algo simbólico. Eh, dijéramos, si bien es cierto, lo puede complicar, ¿verdad? Muchísimo. El hecho no es lo mismo tener como todo el proceso de ritual, etcétera, de despedida eh, y demás, a que sea algo... Eh, una cuestión meramente circunstancial, que fue momentánea, que fue no preparada, encima no hay el ritual, etcétera, etcétera. O sea, claro que hay un proceso muchísimo más complejo. No obstante, quiero garantizarles que eso no quiere decir que no van a poder resolver el proceso de duelo, eh, porque sí. es algo meramente simbólico, es algo meramente emocional. Y yo aquí recomiendo muchísimo y resalto la importancia eh, de acceder a un proceso psicoterapéutico eh, que nos puede ayudar muchísimo a tener estos puntos de referencia. Al final me encanta una frase en psicología eh, que se dice que el terapeuta es eh, quien sostiene al paciente en la medida en la que el paciente se logra sostener por sí mismo. ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta eso, de que también empecemos a quitar el tabú y el prejuicio de lo que implica acceder a un proceso de salud mental. Porque nos puede ayudar muchísimo a manejar de una mejor forma y a tener otras perspectivas en relación a estos procesos de pérdida y a estos procesos de duelo. Y para ir concluyendo, Claudia Obando nos escribe, nos dice: excelentes profesionales, gracias por este tema tan importante. Un abrazo a ambos, un abrazo. abrazo a a Claudia. Gracias por estar al pendiente del. Y Gracias. bueno, les, les quiero compartir a toda la gente Que quiero ventanearte Enrique Un cachito, con lo que hablábamos antes de empezar El en vivo, pero Hola, espérame, espérame, ah, vale, chica, dime, dime, dime.
1: Te voy a hacer Un clavo en vivo, pero se me está descargando El teléfono y el enchufe está allá Entonces voy a tener que mover mi besita Porque ya te conté que no tengo muebles ah, <risa>
0: Entonces ya. voy a ir Lentamente para que no se mire Tanto la pantalla Dale, dale, tranquilo, mientras <risa> yo te empiezo a ventanear A ti ¿por qué, ah, gente que quiere, quiere saber un poquito más acerca del duelo, les quiero compartir que el profesional que nos está acompañando el día de hoy eh, tiene, tiene un link que se llama La Travesía del Duelo, que está apareciendo aquí abajo de sus pantallas. Eh, ustedes pueden ingresar a, a este link, igual vamos a ver si lo podemos estar compartiendo luego en las publicaciones que tenemos dentro de la revista, a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan ingresar y que puedan leer a eh, Enrique con relación a, a las experiencias que él ha tenido en relación al duelo. Me parecía muy interesante porque él me decía que no es un contenido meramente teórico como tal, sino que está eh, socializado, interpretado desde una vivencia personal y eso me parece genial. No sé si te ventanía bien, si estoy en lo correcto. Sí, bien, súper bien. <risa> Qué alegre. Bueno Enrique, muchísimas gracias por haber sido parte de este segmento de salud mental y gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias a vos ahí por la invitación y pues a la gente ahí de, de diversa también por tenerme un ratito por acá. Con el gracias. Don que me viene a chupar mi teléfono,
0: pero bueno. Es parte. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes en el segmento de salud mental. También rapidito, Osberto Saldaña nos dice interesante tema. Saludos. Muchísimas gracias, Osberto, por habernos, por habernos eh, escuchado y visto. Les enviamos un fuerte abrazo a todas las personas de nuestra familia diversa y recordarles que siempre estén muy al pendientes de cada una de nuestras plataformas y redes sociales, así como de los demás programas que tenemos a través de la revista con Javiera Javier a eh, Javier, con Otto Félix y otros profesionales, también el, el segmento lésbico que también está presente dentro de la revista Diversa. Así que muchísimas gracias. Recuerden, nos pueden contactar a través de este número de teléfono, 4052-3399. Les enviamos un abrazo a todos y muchas gracias por haber estado en sintonía. Gracias, Enrique. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chau.